0: 最近啊，其实安琪拉的家里啊，有发生一些状况，就是我的外公去世了。那外公去世了以后啊，就是我外公底下其实是有两笔房产的。那关于就是这房产呢、啊，要继承给我妈妈，还有我舅舅，还有其他的阿姨，总共有五个。就是这一个继承的转移流程要怎么跑，以及呢，房产继承了以后啊，要缴的税。还有呢，该注意的事项有什么呢？这也是安琪拉忽然觉得说是一个很有趣，也是对大家都还蛮实用的一个议题。因为呢，我们的父母毕竟都有可能会有老去的一天，那老去的那一天呢，也会把他们的房子遗留给我们的父母辈，因此。我今天就特地再次邀请到我的好朋友戴叔、雪凤姐来到设计师爱看房的音频节目，跟我们聊聊说关于长辈去世留下的房产、遗产税，以及呢要卖掉的时候该注意什么事项。我们来欢迎雪凤。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是林雪凤、林戴叔，很荣
1: 幸又来到呃安琪拉的频道，跟大家在空中相会。Hello， 哎
0: ，雪凤姐，哎、欸，我相信这一个问题啊，应该也是你们戴叔最常会。被碰到的就是继承的问题了，对不对？没错，对，因为通常很多人都是、嗯、哎，继承到一笔房产的时候就开始找代书。没错，那我想要先问一个好了，就是呃，我们都知道继承房产以后就会有所谓的遗产税的问题，是我们呃，就是父母转移房子给我们以后就要开始缴这个税吗？
1: 应该是说一个人往生
0: 以后。他如果留有资产的话，嗯，好，不管是
1: 动产、不动产啊，像是股票、基金、存款这些，当他往生的时候，我们继承人都要向国税局先申报这个遗产税，好，申报。不管是最后是要缴税或是免税，都是要申报的、嗯。那申报完之后，国税局这边如果是不用缴税的，就拿到免税证明；如果需要缴税的，缴清之后就会拿到缴清证明
0: 。嗯、
1: 拿到国税局核发的证明文件之后呢，我们就可以办呃被亡生者就是被继承人留下来资产的继承的一些相关流程。像不动产的话呢，我们就可以拿着国税局的证明到地政机关去办这个不动产的继承登记。不动产的部分就是去银行结清啊，股票结清啊，等等的
0: 。所以等于是说，不动产也是还是要去国税局那边做完申报，做完申报以后呢，才可以正式转移到你的名下。没错。欸，那我也想问一下，因为我们其实一般的父母亲，他的不动产可能就只有一栋房子，那当然就是撇除那种真的有资产的，那他可能一定会要缴遗产税的部分。那我相信就是父母那一辈的，他可能留下来的房产可能也不过就一两千万这样子，那这个遗产税的话。呃，我相信应该很多人也都会有疑问，说，哎，这样子的不动产，国税局到底是怎么估价的？然后呢，他又是怎么计算？那我是一定会缴到这笔钱呢，还是说不一定？跟大家说明一下，呃，如果往生人留下来的资产
1: 是不动产的话，它是就这个不动产的现实。来做这个遗产价值的计算。嗯,嗯，我举个例子哦，我之前办过一个案件，它是在信义路上的店面。信义路上的店面呢，市价是一亿，可是呢，它的土地加上房屋的限制，加起来大概只有三千万、哦。那我们在报遗产税的时候，我们就是用三千万来计算它的。价值，而不是用一亿来计算它的价值
0: 。哦、oh, ，所以就是还是以国税局的限值那边为基准点再去算。对，不动产是这样子。嗯，所以其实就是安粉们听到也不必太紧张，因为限值不见得会比市价来得贵，应该是说大部分的限值都比较少。对，而
1: 且还有像免税额啊、扣除额啊，我、哦、要提醒。呃，听众朋友，就是在今年度1 1 1年度，我们的遗产税免税额已经从1200万调升成1333万了、
0: 哦、所以这个、呃、免税额有提高一点点呐，提高一点点，说不定真的会有一点小帮助啦。<笑>就是因为，毕竟现在房子也变很贵了。<笑>那我也想问一下雪凤姐啊，就是因为通常啊，很多父母辈啊，他在老的时候啊，就会想说，干脆先把房子卖掉，分财产给小孩。那通常这一类的，也就是说在往生前就想要把房子卖掉分财产的话，他们又应该要如何处理呢？
1: 我、嗯、谢谢你问我这个问题，我实在非常想要跟大家倡导一个观念，就是说如果。呃，长辈们对于这个资产，他是有分配的这个规划的话，其实他应该要及早来思考这件事情。嗯，哦、因为我我必须要说，我们举一个例子，假设有一个爸爸，他名下有三四间房子。好， 那三四间房 子， 也许我算一间的限 值， 我用四百万来算好了。好， 那四间房子是不是就是一千六百 万？ 没错。好， 一千六百万的话 呢， 以免税额扣除额。加起来，也许一般正常人有留配偶跟小孩子下来的话，他的资产大概在、呃、2000万以内，基本上不会磕到什么税。嗯嗯。好，那我们看看哦，他如果留下来的是四间房子的话，我们刚才说2000万以内的这个限制，他大概不用缴到什么遗产税。可是如果他是在年老的时候把这四间房子卖掉，要换成是现金给小孩的话，一间400万的这个限制的房子，也许他的市价要差不多要1200万，对吧？对。一千两，一千六都是有可能的。那你一千六卖掉四间，瞬间好，假设这一千六百万，我就用一千五好了，一千五乘以四就要呃六六千万，六千
0: 四百万这样子
1: 。啊，对不起，我算错，就是六千多万，对不对？对，六千多万。好，如果假设这个爸爸放到他百岁，剩下是四间房子，他不会被课税。可是他如果是卖掉，他来不及把现金移走。那资产瞬间从一千多万变成是六千多万，他遗产税也许就会相对被提高。好那你说，哎、欸，那我赶快卖掉，把钱分掉，是不是就没事 ？No， 我们的遗产赠与税法里面有讲到，就是说你在死亡前两年内的赠与，其实都会被拉回来认列为遗产来计算遗产税。
0: 哦、oh, ，我觉得这个真的大家要特别注意耶。对你不要觉得说你快要死掉的时候再去处理，然后以为就可以不用刻遗产税，两年内还是要刻的。两年内你都会被拉进来认
1: 列为遗产来计算税。那有人说啊，我就卖掉。赶快把钱移出去就好啦。嗯、呃，其实事情没有想的这么简单，就是你的户头里有大笔的现金。<笑>那如果你的钱移走了，你说我提领现金提走了，国税局会问你说，请问移走的现金去哪里了？我们必须要有合理的说明证明，好、哦、去说服国税局说这笔钱确实是用在往生者自己的身上、嗯、生活或是什么什么什么，不然的话，其实都会被追认为。遗产来扣税
0: ，所以雪凤姐，你是建议就是这些父母亲啊，可以提前规划，但是呢，不要马上把自己的不动产给卖掉换成现金。应该是说，如果你就是说避免小孩子吵架，哦，我可能第一
1: 间房子要给老大，第二间房子要给谁？嗯，好、哦，那我也不想要等我死后他们自己去搞这些东西，怕会吵架。那你就认分一点。把该缴的遗那个遗转的税，像土增税、契税都规划好哈，这些遗转成本你可以负担，那你就生前就把它过到你要给的这个人的名下。OK， 这是,這是一种方式、嗯。那如果你会觉得说，哎、欸，这要缴的遗产，就是我我现在还在要缴的这个遗转成本太高了，也许土增税就要几百万，太高了。那你也觉得你的小孩就这么两个人，其实不会为了这些东西吵架。如果你很有自信的话，那我另外一个方式就是你用遗嘱的方式写清楚，嗯，哦、就是让你的小孩之后在你百岁之后可以有一个遵循的一个指示，他们不会吵架。那你就用遗嘱的方式来做，因为如果放到百岁之后，这些土增税啊、契税啊，其实就都不用缴啊。好、嗯，站在节税的立场，我是认为放到继承是最节税的。好，但是前提是，呃，你的后代不会为了这些去吵架、嗯。你说为了结个几十万、几百万，但是让你的后代之后对簿公堂，其实我觉得得不偿失啦。
0: 对，像以我外公为例好了，就是我外公到老年的时候，基本上都是重病在身嘛，所以呢，他也没有写什么遗嘱。嗯，那真的就是死后的以后，就是我父母那一辈才开始在处理遗产的问题。
2: 嗯
0: ，不免还是会有一些纠纷啊。我只能说，即便是亲如兄弟姐妹啊，他还是会难免会因为这些事情而、啊、有所争执。哎，我这边我也想要问一下，题外话，就是父母辈要写遗嘱的话，我们可以找哪些专业人士来把这个遗嘱给做成立呢？
1: 遗嘱的话呢，其实我们、呃、法律有好几种的格式，哦呃、太样啦、哦嗯、那其中一个叫自书遗嘱，那其实自己写。好、哦，它就生效了。你就符合一定的法定的要件，它就生效了。嗯，签、哦、名啊，日期呀、啊，然后你把这个写写的清楚，说要给谁，其实就生效。但是我会建议啦，我会建议就是说，除了自己写之外，你或许可以去找公证人做认证。哦，哦不是公证人公证哦， okay. 是自书遗嘱加公证人认证。嗯、哦，认证的好处在于说，嗯，它多一个专业人士的。类似背书也好，哦，就是以后不会造成说有人说，哎、欸，这个是造假的，这个是什么什么什么的。嗯。哦、那再来就是说，如果呃，往生以后发现，哎、欸，遗嘱正本不见了，好、哦，遗嘱之行根本没有办法拿到正本去做这个不动产呃遗产税的申报跟不动产继承登记没有关系，因为有呃公证人的认证，我们只要去申请这个认证出来的副本，好、哦。地震一样认，那、okay、就可以预防你。如果
0: 正本不见了，<笑>被蟑螂咬破了都没关系。<笑>我觉得老年人真的很容易会发生这种事情，因为通常老了以后也都老糊涂，有点老年痴呆了。可是因为我们自书遗嘱会找一个遗嘱
1: 执行人嘛，通常这执行人可能会是说，嗯、呃。比方说，就会找自己最信任的人呐、啊，或是直接就是说，哎，我的大儿子，因为我的这间房子是要留给大儿子，这间房子要留给女儿，嗯、所以我的我的遗嘱执行就是我的小孩也可以、哦哦，就是遗嘱执行人。我我的遗嘱做完之后，我会让我的遗嘱执行知道嘛。但真的，如果你时间过得长远，真的蛮不行，你的遗嘱真的遗失了，你透过认证的话，<笑>其实去公证人或者去法院，好、哦，去申请一份。副本出来，地震机关是肯认的
0: 。然、no, 后了解。所以其实大家也不用担心说啊，公证人要去哪里找？上网查公证人，然后呢找你民间
1: 公证人
0: ，对，也是有对民间公证人、嗯，然后找你家附近最近的那个公证人事务所就可以搞定这一切了
1: 。民间公证人的认证跟法院的认证其实是一样的啦，都有一样的效力、嗯
0: 。没错，你就是呃过去付个钱让他盖个章。这样子的概念，哦、呃，简单讲是这样啊，没错，<笑>对，没错<笑>、呃，就是说你要在
1: 公那个公证人面前写这份遗嘱、嗯呃，就是让他看到这个是你就是在自由意志，对，亲自写的，他认证这件事情
2: ，这样
0: 子。嗯嗯接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售 屋， 不知道要注意什 么， 也不知道怎么选择。
0: 你是否是一个小资 族， 手头资金不 多？ 比起一口气就要投入上百万投期款的中古 屋， 预售屋可以分期付 款， 这样的选择更吸引你。
2: 与其漫无目的的看 房， 买到房子后又出了问 题， 不如在出手买房之 前， 系统性的了解预售屋的买房知 识， 避免因为判断错误而造成不愉快的买房经验。
0: 没关系，我们听到你的心声了。设计师爱看房，这次要推荐的是乔王与安琪拉在好好好学校一起开的预售屋新手攻略课程。
2: 我们知道买房有太多需要注意的事项，所以希望通过这堂课，帮主想要购买预售屋的你，尽可能避开想得到的风险，用漂亮的价格买到心目中的好房子
0: 。不管你是还没开始看房。已经看房一阵子，或者想要换屋，这门课专门是为了购买预售屋而设计的房地产课程，能解决你买预售屋时可能会遇到的困难，在看房时能够理性分析，不怕踩到雷
2: 。这门课的第一章会教你如何先做功课，带你了解行情、判断需求，并且算出预售屋从签约到交屋的所有费用，让你可以合理评估财务状况。
0: 接下来继续回到节目内容。那我再来就是想要问另外一个问题，是因为呢，我觉得还蛮神奇的，就是长辈们都会有一个概念、一个观念，他们觉得说传承给小孩的时候啊，啊，假设有多个共有人，就会觉得很麻烦，那干脆登记一个小孩啊，就可以免去所有的麻烦，不必。让所有的小孩去处理，因为呢，就是只要登记一个小孩的名下，然后去做那些有的没的转移就好了。但是呢，实际上我觉得这个会多少会有点风险吧。因为如果只是登记在一个小孩身上，要要是那一个小孩后来就不认账，不分财产给其他的兄弟姐妹怎么办？所以我也想要问一下雪凤姐，就是假设父母想要传承房子给小孩，然后又有多个共有人的话。他到底是登记一个小孩好，还是全部小孩会比较好啊？哦
1: ，这个问题我觉得很好诶、欸，就是我们常常遇到的，就是说，呃，多个继承人，比方说爸爸往生了，然后留下就是四个小孩。对。那这四个小孩都会问我说：“哎、欸，我们的房子到底是呃要四个人都要有名字，还是就是我们推派，比方说大哥出来当代表，一个人登记就好、嗯？”他们会问我这件事，那我就会反问他说：“你们对于这一間不动产的规划？”计划是什么？好、哦，如果你们是说房子继承登记完之后，马上就要拿出来卖，然后四个人分钱、哦，重点是你有几个人分钱？如果你是四个人都要分钱的话，我就会建议客户，你们要四个人都有名字，好、嗯哦，原因有几个，第一个最主要就是大家会怕说，哎，我全部登记在大哥名下啊，到时候他不认账。怎么办、啊？我当然就是要纸上要有我的名字，到时候我分钱才会名正言顺，就不用怕他不给我钱、啊、然后这是大多数的人会会害怕的，所以我当然要登记四个人、啊是啊、然是。这是第一个理由。第二个理由我要告诉大家是说，假设呢，你们是四个人分钱。但是呢，全部的名字是登记大哥一个人的。到时候大哥卖了房子之后，他只拿四分之一哦，他剩下的四分之三要分给其他的弟弟妹妹。这四分之三的钱出去，其实叫做赠与。有人就会说，怎么会是赠与？这个是我的份啊！他把钱分给我，没有我们的国税局的概念，他会认为说，如果你要分钱，那你就是要登记你的名字，你们一起在卖。那你为什么只登记大哥的名字？那你这样分钱就是大哥赠与给你一样。如果超过呃、大哥一年的免税了两百四十四万的话，一样会扣到大哥的赠与
0: 哇，那通常房子卖掉的话，分的钱也不会只是只有两百四十四万而已。嗯，对啊，如果你超过两百四十四的话，就会有这方面
1: 的问题，当然被查到你就要被缴就要缴所以我会跟客户讲说，到底登记几个人好？你应该要问说，你们是。要分钱吗？如果是四个人都要分钱，那四个人都要有名字。但有的家族的协议是说，哎、欸，其实就是这个房子我们就是全部给大哥啦。那大哥在私底下给我们一点钱作为补贴，那一样，大哥给你钱的话，一样会涉及到证明，就要评估到说有没有超过两百四十四万的额度
0: 。而且我记得，通常爷爷奶奶那一辈的都是觉得说，呃、房子都要给。大哥，或者是长子这样子
1: ，对啊，就是就是要看客户他们自己家族里面的共识是什么哦。假设是说房子就是给男丁，然后女女生就是拿一些动产，那也可以，嗯嗯。但是重点就是说，假设你们对于这个房子的规划是卖掉房子，全部的人都要拿钱，那可能拿的比例有多有少，那那这一间房子就要按照你们拿钱的比例去做登记
0: 。OK。好，我觉得这一点是也蛮重要的，因为呢，安琪拉知道不少安粉们其实啊、呃，父母辈啊也都差不多会有一定的年纪。那我们知道这件事情的话，我们也要试着去跟我们的父母亲去讨论。如果呢，就是他年事已高，未来会有一些这些相关的继承问题的话，那一定要先跟他们讲好，不然的话，哎，我真的觉得爷爷奶奶那一辈的，好像就是很有自己的想法，就会觉得越越省事越好，甚至就是啊，全部都给长子来处理一切。因为其实以前就是
1: 比较有那个传统观念的，都会觉得长孙或者是长子，就是就全部是他，因为他要。背香火啊
0: ，嗯，没错，<笑>所以大家就多
1: 分一点是合理，<笑>这是以前传统的观念啊，但现在这样的观念好像渐渐比较薄弱一点。
0: 对、嗯、我老实说，我也觉得那样子不是说很公平呐、啊，因为呢，毕竟你的小孩呃那么多，那应该就是每一个小孩都要有一点份吧，而不是全部都给了长子，那就真的很容易会有。呃，我们现在常常看到的一些社会问题，对不公堂，对，没错。那我也想要问一下雪凤姐，就是，哎，有没有一些最近面临要处理长辈房产的朋友们，然后可以给予他一些建议呢？嗯，我是这样觉得啦，就
1: 是长辈的房产，他还是长辈的，我们我们可以。呃，就是在长辈有需要的时候，我们可以就我们在网络上或者是平常工作上得到的这些资讯给，给给他们一些想法。但是我想要给听众的建议是说，其实，在我的工作上，我看到了有一些子女会过度干涉长辈的一些资产，其实会造成一些家族的纷争。好，其实我看了，其实会有一点难过。那在尊重长辈的前提之下，我们可以把我们收集到的一些讯息提供给长辈。如果长辈可以接受的话，我个人的建议是，资产放到继承其实是最节税的。好，比方说就不动产的土增税、契税这些都可以免掉了。嗯，放到继承。那如果长辈可以接受的话，他可以预立遗嘱，遗嘱的这个内容就是照他的遗愿去做分配。但是如果说长辈他对于这个立遗嘱有抗性，啊，一些传统观念觉得立遗嘱不太好，或者是说他觉得不想要子女之后去吵架，后代去吵架，那他就是生前要做好这个配置，嗯，那做配置的时候，其实可以先，我建议先找一些专业的，不管是律师啊、会计师或是地震师来先帮您算一下，就是这个呃。过户的这个移转的成本，好、哦，移转的成本包含现阶段过户的移转成本，以及你的子女取得之后，他如果要马上拿出来出售，他所面临的房地合一税，到底是要缴房地合一税，还是缴就是旧制的这个才交税？其实这个是需要做一点计算的，嗯。好，你们可以咨询专业人士去做这方面的讨论
0: 。对，所以我真的觉得雪凤姐说的很重要，就是碰到这种继承的事情啊，最好提前规划，然后找专业人士的协助与帮忙，然后帮你找到最合适的节税的方式。应该也就是说，就是怎么样子的配套措施才不会造成你未来子女的负担，这才是最重要的嘛。也不希望就是等到呃父母亲往生过后，反而造成的就是家族的不。不和睦，那我也觉得雪凤姐这些分享啊，其实都是一些很实在的案例，因为毕竟就是代书最常碰到的就是这类的继承问题。对啊，也感谢雪凤姐今天的分享哎、欸！如果喜欢这集音频的朋友们，记得五星追捧加留言哦。那我们就下集见了，拜拜拜拜！听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪 拉， 并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的 话， 安琪拉在脸书上有一个私密社 团， 只要在脸书上搜 寻“ 小知足聪明买 房”， 就可以找到这个社 团， 与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的 话， 记得在 Apple Pocket 上订 阅， 并五星追捧加留言。或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家
2: 的收听，我们下次见，拜拜。